0: PQC continua firme, forte e vivo em 2020, veremos se o PQC vai sobreviver em 2021, mas por enquanto estamos aqui, eu vou começar, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <fim> Pra quem ainda não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento luxuoso, aquele momento lascivo, aquele momento libidinoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com a pergunta do Dalton. E a pergunta dele diz respeito à aprovação na Argentina do Imposto sobre Grandes Fortunas, né? Que foi aprovada essa semana, ele pergunta, se encontrando essa situação em que a Argentina está, acha ético tomar uma decisão como essa? Eu acho imposto sobre grandes esforço, um roubo. Eu acho um puta de um roubo, Dalton. Eu entendo que assim, ah, foda-se, os caras são bilionários, pau no cu dos caras, tá? Eu acho um roubo, pra mim, eu chamo de imposto da inveja. Tipo, o cara já tributou, já, filho. Já tá tudo tributado. Aí vai, mete mais um imposto, eu acho um roubo. Não, infelizmente, Dalton, eu não faço parte dessa turma, tá? Mas eu acho, de cara eu acho isso, eu acho um tremendo de um roubo. Os caras já pagaram imposto pra caramba, e se são bilionário, parabéns para eles. Mas eu vou além, tá? Eu acho que o argumento que a Argentina usou de pandemia, desculpa, também tá errado, cara. A Argentina é que saiba fazer gestão pública, cara. Ah, tá faltando dinheiro, vamos inventa um imposto aí. Sou totalmente contra. Eu acho de novo, acho um roubo, acho uma puta inveja do caramba. E além disso, Dalton, aí vai aí só a Argentina para ser essa incompetência master, né? Esse imposto, a hora que eu vi, é o seguinte, Dalton: é uma vez só. Não é que criaram <risos> é criar um imposto que é todo ano. Esse imposto que a Argentina aprovou é só para agora. Então o cara vai lá, paga 2% em cima do patrimônio e pumba e é isso, é o um imposto de grandes fortunas. Os caras ficam bem com a base comuna, né? Os, os, os ricos vão tudo embora da Argentina para não pagar isso, que é uma coisa imbecil, né? E, e beleza, está tudo certo e outros países que testaram esses impostos sobre grandes fortunas é, quase todos já voltaram atrás depois de um tempo, porque é uma cagada você acha que rico é burro? você acha que os caras são burros? Que o cara não vai mudar ou fazer um puto esquema financeiro e tributário para o cara não, não pagar isso daí mas é, burocrata do estado acha que é mais inteligente que bilionário isso que eu, <risos> que eu acho engraçado então eu acho moralmente errado e na prática eu acho que não funciona então eu acho uma péssima ideia Dalton o Gerson mandou aqui: você acha que quando o Pelé morrer vai ter a mesma comoção que o Maradona teve na Argentina? Cara, nem a pau, mas de jeito nenhum, Gerson. Não vai ter, não. É, e eu lembro, eu vi o, o, o velório do Maradona, pô, é emocionante, né, cara? Você vê o jeito que eles lidam, né? O, com... o argentino ele é mais emotivo nesse sentido, assim. acho que assim, só teve algo similar a isso no Brasil quando foi o Ayrton Senna. E eu lembro que eu saí da faculdade à noite e na volta pra casa a gente parou no Ibirapuera. Era tipo uma da manhã, uma puta fila pra entrar no velório, mas era um clima quieto, tava tudo em silêncio e as pessoas indo ver o cena A gente, óbvio, ficou, a gente ficou tomando uma cerveja ali na fila e foi embora, né? É, mas o, o, não era esse clima, sabe? Você via os caras do maradão, os caras gritando lá fora, como se fosse um jopó, emocionante. O Pelé vai morrer, não vai acontecer nada disso, nada, nada, tá? Não rola. E aí ele põe, quais três nomes brasileiros que quando morrerem vão parar o país? E três nomes do mundo. Cara, não consigo ver um nome brasileiro que vá fazer isso. Eu acho que talvez o Silvio Santos pode ser que tenha um velório com várias tiazinhas lá. As tiazinhas que vão nas caravanas e tal. Eu acho que pode ter alguma coisa assim. De uh, mais, cara, que pode ter? Puta, é difícil, né, cara? É, eu não, não consigo vislumbrar. Assim, nos esportes não vejo ninguém que poderia causar uma comoção assim. Nas artes também, também não vejo. Cara, difícil. E três nomes no mundo, cara, não consigo achar três no Brasil, acho que nem no mundo. Acho que teria que ser, cara, no mundo, teria que ser um negócio muito trágico, assim. Tem que ser alguém que é muito ídolo num país, e eu não sei o que é de cada país. Ou alguma coisa muito trágica, né? Alguma pessoa jovem, que aconteça alguma coisa, não, não, não sei, cara. Isso eu acho que é uma coisa... Que é muito de país para país e, no caso da Argentina, é muito peculiar a cultura deles. Mas que dá, dá emoção você ver os caras lá indo no velório. Para mim, deu, pelo menos. O Douglas perguntou. Começo a ver filme e nos primeiros 15 minutos está uma bosta? Qual é a regra para abandonar e escolher outro? A regra é o seguinte, tá uma bosta, você para. Para, Douglas. E, aliás, eu vou falar disso no buffet. Nas, di nas dicas culturais eu vou mencionar um filme Que eu não vou revelar aqui Filme, pô, importante, hein Filme que a galera gosta Eu vi 15 minutos e parei Douglas, nós temos é, muitos conteúdos bons, cara Existe muita A super oferta de bons conteúdos Pra que, que você vai gastar mais uma hora e 45 Num filme que é uma bosta Então minha recomendação é Tá ruim o filme, para de ver e foda-se Não tem problema nenhum eu entendo que tem gente que fica com aflição, e... mas, cara, vai na minha. A regra é essa. A não ser que você queira ver o filme para ficar xingando. Isso é uma coisa que eu faço também, viu, Douglas? Às vezes, <risos> Às vezes eu vejo só para ficar xingando. O André Pereira. Fala, Beto, beleza? Como sempre, churras acabou e a vontade de perguntar a Flora. Será a breja? Talvez, mas aí é, o André ele tem esse modus operandi que ele fica bêbado e aí ele manda um bloco de perguntas aqui. Eu não li elas ainda, vou ler junto com vocês. O mercado armamentista nos Estados Unidos influencia realmente na política da América? E se sim, acontece apenas quando republicanos estão no, po no poder? Cara, é, o mercado. Assim, eu teria que definir melhor o que é mercado armamentista, né? É, não sei se. É das armas, tá dizendo? Mas é que tem arma que é para público normal e tem arma que é militar. Tanto os dois mercados influenciam, sim. Né? Então, o cara é fabricante de produto militar. É óbvio que esses caras fazem lobby e eles preferem que quanto mais guerra tiver, melhor, certo? Então, é óbvio que tem esse lobby. É, não é só quando o republicano está no poder. Aliás, o Obama, o Obama foi muito mais bélico que o Trump, mas muito mais. Você vê assim os números de, de gente morta na mão do Obama, de bombardeio, tudo na mão do Obama, mas é muito mal. O Trump está saindo das guerras, o Obama criou novas guerras, então não, não tem relação de republicanos. E o, mercado, o outro mercado armamentista, André, que é o de armas normais, das pessoas normais, ele sempre tem um lobby, tem a NRA que existe lá que faz um lobby, mas o lobby é basicamente o seguinte, tem que seguir a Constituição, que é a segunda emenda, acabou. E geralmente eles fazem mais lobby ainda quando está democrata no poder, que é para fazer pressão para não reverterem leis e não descumprirem a Constituição. Mas o Modo André, com tantos motivos, para não dizer cagadas... Os apoiadores do Bolsonaro em algum momento vão diminuir ou teremos uma repetição dos lulistas que até hoje acha que o Lula é o salvador? Vá, mas já diminuiu pra caramba, André. Assim, só do meu meio, cara. Eu tenho várias pessoas que votaram... Botou... Tem gente que votou Bolsonaro como o menos pior, como é o meu, meu caso e outros que eu conheço, mas tem gente que voltou empolgada, assim, sabe? E eu conheço muita gente que já abandonou o barco. Na imprensa, você tem um monte de cara que já abandonou o barco faz tempo... Mas vai sobrar para o Bolsonaro o núcleo duro, né, cara? O cara hardcore, que aí é religião. E aí eu acho que são ali uns 15, 20%. Isso aí não vai. É, cara, é religião. É igual o cara que é a, o petista que é petista roots mesmo, cara. É religião, não adianta argumentar. Então vai ter numa ponta o cara que é o Lula, meu painho, e na outra ponta, Bolsonaro, meu painho, cara. Mesma coisa. Mas as eleições não se decidem com, essa, com essas pessoas, cara. A eleição se decide com o carinha que já votou um dia no Aécio, que votou um dia no Fernando Henrique, já votou no Lula empolgado uma vez, né? Então, essa popularidade do Bolsonaro, ela tá aí, basicamente, é por causa do, do auxílio emergencial. É por causa disso. De resto, não, não vai, vai sobrar o só um núcleo duro lá. Mais uma: qual a melhor adaptação de livro em filmes, na sua opinião? Puta que pergunta, né, Douglas? Difícil dizer, cara. Porque, pra eu avaliar, eu teria que ter lido o livro, né? <risos> e todo livro que eu leio e vejo o filme... Eu, puta, é, é sempre frustrante. Então, eu não sei te responder, cara. Porque eu só vou responder fi, assim, filmes que eu gostei e não li o livro. Porque é isso. Toda vez que eu leio o livro e depois vejo o filme, eu fico frustrado. Mas um, um filme que eu gosto de suspense... É, que eu não li o livro é A Garota Exemplar. Porra, achei um puta filme legal, cara, de suspense. Puta filme bom, não li o livro. Tô supondo que é uma boa adaptação. Mais uma. Ontem fiz uma pizza em casa. Modéstia à parte, cozida bem pra caralho. E me, fei, me veio uma dúvida. Pizza deve ou não ter borda reche recheada? Óbvio que não. Óbvio que não. Borda recheada é uma coisa de pobre. <risos> é uma coisa brasileira que gosta dessas melecas. catupiri na borda. Pô parar, meu. Cê, não, pô parar. Vai na Itália, é, é simples. O André... Você vai na Itália e vê se tem borda recheada. Não tem? Então não tem que ter na pizza aqui. Mais uma. O que move mais o ser humano? Viver com dúvidas ou ter dúvidas para viver? Porra, olha, o, o, você vê que o André estava tá bêbado mesmo. O que, que move mais? Eu acho que é viver com dúvidas. né? Porque aí, tendo essas dúvidas, vivendo e convivendo com essas dúvidas, você vai atrás de respostas e é isso que vai mover o ser humano. Caralho, tô bom de resposta, hein, André. Fala aí, hein? <risos> Mais uma, comprar uma moto e usá-la uma vez a cada dois meses é crise da meia idade ou apenas exercer o direito de ter algo que você quer? Evidentemente que é crise da meia idade, óbvio. Né? Qualquer coisa. Esses brinquedinhos de adultos <risos> é total crise da meia idade, André. Cara, não concordo com o IPVA, pois a premissa, na minha opinião, não é aplicada. Na sua opinião, qual seria a opção ao IPVA? Já fiz um. Aí você me zoou, André. Já fiz um episódio inteiro, acho que, sobre IPVA. É. Você está enganado, porque você acha que a premissa do IPVA é para cuidar das estradas e ruas, certo? Você acha isso, só que eu pesquisei, não é. O IPVA já não cobre estradas e ruas desde que inventaram o pedágio no Brasil. Antigamente não existia pedágio, e aí tinha o IPVA. Criaram os pedágios e mantiveram o IPVA. Então o IPVA ele é um imposto como outro qualquer, cuja destinação vai para qualquer coisa, independentemente se tem a ver com transportes ou não. Sou totalmente contra o IPVA, acho um roubo também, é um negócio que você já tributou, você pagou, comprou o carro, já pagou imposto nele acabou, meu. Do mesmo jeito que você não fica pagando imposto em cima de um sofá que você comprou <risos> ou em cima de uma mesa ou de uma televisão, você não tem que ficar pagando imposto em cima de um carro todo ano. Né? Então, completamente roubo. tá? Mais uma. Qual é a sua opinião sobre o voucher universitário? É, cara, eu sou totalmente a favor do voucher de escola, mas eu sou totalmente contra o Estado proporcionar ensino universitário gratuito. Eu sei que isso dá um assunto para um podcast inteiro. Eu acho que todo ensino básico deve ser proporcionado pelo Estado e gerido por empresas privadas através de voucher, mas a partir da universidade, bichão, aí você é adulto, você, se quiser investir na tua universidade, você investe na tua carreira. Se não, não. Eu acho totalmente errado 90% da população pagar para 10% da população estudar, entre aspas, de graça. Mais uma, Heineken ou Stella Artois? Óbvio que a Heineken uh, ficou com vergonha até de você perguntar. Por uma simples razão, Heineken não tem milho e Stella Artois tem. Uh, vale a pena comprar um imóvel para morar? Detalhe, hoje moro no Paraná e há mais de sete anos estou fora de Minas, sendo que já morei em dois estados. Cara, claramente o André ele é um cara que não escuta os podcasts. Eu e o Márcio já discutimos isso longamente hein? no último American News. Aliás, o American News está em falta. hein? Eu sei que está em falta. Mas no último American News, André, ouve lá que nós falamos disso. Acho que é o, o, o American News mais recente, você busca aí. Vai lá. Boas perguntas do, do, do André, hein? Bêbado, ele mandou boas perguntas. Falando em boas perguntas, perguntas da Anne. Tradicionalmente aqui, boas perguntas da Anne, que pergunta o seguinte. Existe sorvete de laranja? Eu nunca vi. <risos> eu nunca tinha pensado nisso, Anne. Mas realmente, eu acho que eu nunca tomei sorvete de laranja. Já, já tomei picolé de tangerina. Mas sorvete de laranja, eu acho que você fez uma pergunta capciosa, porque você sabe que não existe. Porque eu, eu nunca vi, e eu nunca tinha pensado nisso, gostei. <risos> nunca pensei nisso. O melhor sorvete, todo mundo sabe que é o sorvete de morango. Você já deu algum conselho profissional para alguém? A pessoa não seguiu e se deu mal? Puta, é o que eu mais fiz na vida. <risos> é o que eu mais fiz na vida. E, e eu dou, eu adoro dar conselho, adoro dar pitaco. né? Porque você dá o conselho se o cara seguir, seguiu, se não seguir, não seguiu. E já, já dei vários conselhos e até já ofereci várias ajudas e a pessoa não segue em frente, então aí eu cago, né? Mas, por outro lado, eu já dei uns conselhos profissionais e o cara não seguiu se deu bem, que o meu conselho estava tudo errado. <risos> já teve esses casos também. Mais uma, qual é o pior restaurante brasileiro? Putz, meu, qual que é o pior restaurante brasileiro? Que pergunta difícil. É que é uma coisa tão local, né? É uma coisa que cada lugar vai ter o seu. Mas assim, já pra pegar um negócio que tem... Eu vou considerar como restaurante, girafas. Puta que... Girafas é ruim. Ô, <risos> oh, coisinha ruim. Mais uma, Dani. Qual música com tema natalino que já tá fora do prazo de tão enjoativo? Cara, não preciso nem falar é aquela da Simone. E hoje é Natal. É, não. É então é Natal. Puta odeio odeio chato para chato para caramba pergunta da Mari qual nostalgia você traria de volta MSN, Orkut ou Diskman não Diskman eu não traria porque o Diskman era uma furada porque o CD ficava pulando cara uma merda o Diskman você tentava ouvir aquela porra ficava pulando você não podia encostar tinha que deixar às vezes o cara encostava na mesa já pulava Orkut eu nunca vi graça no Orkut sinceramente nunca vi graça Aqueles grupos lá, odeio acordar cedo, né? Aqueles, né? puta, é... achei que era sorvete e era feijão congelado, né? Aqueles grupinhos que tinha no Orkut. Sempre achei chato. Odiava que as pessoas ficavam pedindo e fazendo aqueles testemunhais, lembra? Ah, o que falar dessa pessoa? Menina, um corpo de mulher, não sei o quê, <risos> lábios de mel. Ah, meu, odiava. Então, o Orkut, assim, valeu para me reconectar com algumas pessoas, mas eu não gostei. O MSN eu achava legal, cara. O MSN, eu só acho que não precisaria trazer de volta porque a gente já tem o WhatsApp, né? Mas basicamente o MSN era o WhatsApp, de um outro jeito. Eu curti o MSN, era bom. cara lá os carinhas, liga a Khan aí. <risos> Vocês estão ligados, né? o liga a can. <risos> O Fábio Glauser perguntou: O ambiente influencia na orientação sexual? Se sim, qual é o peso em termos percentuais? Fábio, é, sim, a resposta é sim. As pessoas não gostam de, de acreditar nisso. Mas aqui é existe uma coisa elementar. Você pega gêmeos idênticos, tá? Isso é um estudo científico e simples de fazer. Gêmeos idênticos que têm o DNA idêntico. Aliás, galera não sabe, gêmeo idêntico tem até a impressão digital é igual, tá? São duas pessoas idênticas. Você tem, quando um dos gêmeos é gay, o outro é gay em 50% dos casos. O certo, se fosse 100% genético os dois teriam que ser gays, se um é gay, o outro tem que ser gay. Não é o que a gente vê na realidade. Quando, na realidade, quando um é gay, a chance do outro ser é de 50%. Ou seja, existe sim uma porcentagem do ambiente que eu acredito que é menor que 50%, mas tem. E quando a gente fala ambiente, não é da chuva, da temperatura, tá, pessoal? <risos> é assim, pode ser traumas, pode ser influências, educação, sei lá, cara. É que a galera não gosta de falar isso porque gera preconceitos e tal, mas a realidade científica é essa. Se fosse tudo genético, sairia igual. Como não é, existe sim. E eu já vi casos de, de, de estudos que os caras veem pessoas que foram molestadas quando são crianças, tem um, um tipo de tendência. Já vi, não só para a homossexualidade, mas já vi casos de outros tipos, de, tipo pedofilia. Tem cara quando o cara é abusado na infância. Tem essa tendência. Então, assim, existe uma influência do, do ambiente ou da, de formação de mil outras coisas, que não só a genética, mas se você falar em termos percentuais, cara, eu chutaria 22%, tá? 22% a 25%. <risos> o Juciano, pá, Jusciano é a turma do Juciano, os caras mandando foto, tomando uma breja. Eu quero tomar uma breja com a, com a turma aí, viu? Ele mandou o seguinte: você está na frente de Jesus Cristo em pessoa hoje. Faça uma pergunta e um pedido. Puta merda, pergunta. O que eu perguntaria para Jesus? O que eu perguntaria, eu falaria, Jesus, é o seguinte, eu sou ateu, tá? Eu fui ateu, ateu, ateu até esse momento, agora que eu estou falando com você. A minha pergunta é o seguinte, vocês vão aliviar para mim na, na vida após a morte ou eu tô fodido, né? <risos> ou, ou vocês vão me mandar para o inferno? Essa seria a minha pergunta. E o pedido que eu faria... Né, o pedido era justamente... Um dos pedidos já estaria embutido na minha pergunta, né? Pô, livra a mim aí, Jesus. Foi mal, né, cara? Mas o pedido que eu faria mesmo é falar, Jesus, não pensando só em mim, explica pra turma o que, que você pensava mesmo, porque a galera pegou teus ensinamentos aí e mudou tudo. Os caras pegaram as coisas que você pregava de tolerância, de fraternidade, de amor ao próprio. Os caras mudaram tudo, cara. Então pega a turma aí, já que você tá aqui, faz uma live aí e explica pra galera o que, que você quis dizer com as coisas. O Gui Fiorentini mandou, por que conforme aumenta a inteligência, a felicidade diminui? É, isso é, é nítido, né? você pega países, inclusive mais desenvolvidos, as pessoas são muito mais tristes do que países é, pobres. Né? Eu acho, Gui, porque você é muito mais consciente das coisas que você não sabe, consciente das suas limitações, consciente dos potenciais que você não explorou. Então, você é mais consciente da, da zoeira que é a vida, né? E da injustiça, entre aspas, das coisas ruins que acontecem na vida. E eu acho que isso gera mais infelicidade. Você questiona mais você mesmo, você se cobra mais, né? Você pega um cara que tem algum problema mental, o cara é feliz pra caramba. Pode pegar e qualquer coisa, o cara tá sempre feliz. É lógico, né, meu? Quanto mais o cara tem problema, mais feliz o cara é. Você vê o cara lá, pô, felizão da vida, né? E, e o cara mais inteligente fica mais triste mesmo, porque você, você encara a realidade, é foda. O Silvio Almeida mandou, em homenagem ao Léo Cabral, lá da turma lá. É naná manter sotaque depois de 10 anos morando em outro estado? Mas muito pelo contrário, Silvio. Mas muito pelo contrário. O cara que muda o sotaque dele quando vai mo morar em outro estado, aí que é naná. Aí que é naná. O seu sotaque ele tem que ser fixo do lugar que você morou até os 14 anos de idade. Acabou, meu. Se você foi morar em outro estado, você tem que manter o teu sotaque. O cara que muda, tipo a Xuxa. A Xuxa é gaúcha. Ela foi pro Rio de Janeiro e mudou pra Carioca, cacete. Errado. Então, o Silvio, você tá completamente é, errado. Se há alguma insinuação ao Léo Cabral e o Léo Cabral manteve o sotaque, certíssimo está o Léo Cabral. Não existe isso de mudar sotaque. O cara que muda de sotaque é igual o cara que muda de time de futebol, pô. Não dá pra confiar em pessoa que muda de sotaque a Natália perguntou, é, olha a pergunta da Natália é difícil ser monogâmico olha que pergunta, capciosa é hein? perguntinha capciosa eu acho que é o seguinte Natália, as tentações do mundo elas estão aí né? todas as tentações do mundo estão aí cabe a cada um decidir o que quer da vida, e se isso é difícil ou fácil, vai depender do julgamento de cada pessoa e quão engajada ela está no relacionamento dela e a pergunta do Grisa, que diz o seguinte: revi Matrix nesse fim de semana. A Matrix foi programada com o auge da civilização humana, no caso dos anos 90. Eles estavam certos? Não, eu não há, ah, eu discordo de você, Grisa. Eu acho que a Matrix ela tá programada daquele jeito, porque a gente está assistindo nos anos 90. Mas eu acho que a inteligência artificial da Matrix ela vai pressupondo mudanças no ambiente, até porque quem está dentro da Matrix tem que ter uma sensação de evolução, de novas tecnologias tal, mais ou menos como nós temos hoje em dia. Então, dentro da Matrix, a gente teria uma sequência de evolução similar ao que nós temos hoje para manter o realismo da Matrix. Certo, Grisa? O Marco Antônio mandou... Beto, tem um amigo que mora na cidade de Criciúma. Durante a noite do assalto, ele foi um dos que viu a quantidade de dinheiro jogado pela rua. Pela. Aquele dinheiro jogaram pela rua, né? Ele pegou uma pequena quantia, em torno de R$ 1.30,0. Ele e o ele é criminoso também, por não devolver, contou isso somente pra mim. E a segunda pergunta é: Eu e você, somos cúmplices disso agora? Devo falar pra polícia? Tá, vamos lá. Eu acho que ele não deveria ter pego esse dinheiro. É óbvio, aqueles puta cara purista, né? que é tudo preto ou branco. Ah, pra mim ele é ladrão, igual os caras que roubaram o banco. Não, não não é. é, é não, existem graduações, mas eu acho que ele não devia ter pego. Eu não pegaria, por exemplo, cara. Eu não pegaria. Até porque, cara, não é só o, o dilema moral. É um negócio meio... Eu até meio medo, cara. Sei lá, cara. Essas notas são tudo numeradas. Sei lá, meu. Pois da cagada. Não, eu não pegaria os 1.300 reais, não. Mas é, agora que ele já pegou... Eu não sei como é que é o procedimento se ele tem. Eu devolveria, tá? Se tivesse pego, né, eu devolveria. E eu me dava um Miguel, falava, oh, achei aqui e tal. Porque eu não sei, cara. Tem, tem número de série essas, porra. Imagina a merda que pode dar pra uma merreca ainda, né? E a segunda pergunta é: Eu e você somos cúmplices? Não, eu não sou cúmplice, porque eu não sei de quem é. Você é cúmplice, que você sabe quem é. <risos> você é cúmplice. Mas você não tem que falar na polícia. Não, dá, não vai dedar o amigo, porra. O cara é teu amigo. Deixa ele lá se virar. Pergunta do Gabriel Vitor é a seguinte, quando você está tomando café da manhã e tem três alimentos, um é bom, um é gostoso e o outro é muito bom, qual é a ordem correta de fazer as coisas? Começar pelo que mais gostamos ou pelo que não gostamos? Gabriel, lança o seguinte, se é café, né, estou supondo café da manhã, você tem que... Primeira coisa, independente se você gosta ou não, você começa pelo salgado e você termina no doce, né? O caminho é esse, é salgado, depois o doce. E no final é a fruta, então é salgado, doce e fruta, essa é a ordem correta. Agora, se dentro dessa categoria, imagina que você pegou só três coisas salgadas, evidentemente você sempre começa pelo que você mais gosta. É muito naná o cara que deixa o mais gostoso para o final. Negativo, você tem que começar pelo que você mais gosta, ter aquele prazer, aquela explosão de sabores na sua boca, aquela orgia de sabores na boca, e aí você vai indo para os que você menos gosta. Agora, no café, ô, ô, Gabriel... É, provavelmente é um buffet, né, meu? Aí você pega só o que você gosta. Ninguém toma café à la carte, né? Só se você pediu no quarto. Ou se a sua namorada e esposa preparou pra você. Nesse caso, você tem que comer tudo e ainda agradecer, né? O Elenilson perguntou, você gostaria de ter qualquer livro, filme ou série apagada da sua mente só pra ter o prazer de ver tudo de novo? Puta, Elenilson, tem várias, cara. Tem vários livros, vários filmes, várias séries que eu queria apagar, cara. Puta, muitos. Muitos. É. Eu adoraria que existisse isso. Puta, de livro, The Righteous Mind. É um livro que eu adoraria ter apagado da minha mente e ler de novo. O que mais? De filme, porra, De Volta para o Futuro. Eu queria muito apagar De Volta para o Futuro da minha cabeça e assistir de novo. E série, o Curb Your Enthusiasm, que é a série do Larry David. Para mim, a melhor série da história. Puta, eu queria apagar. Eu já vi ela três vezes. Eu queria apagar e ver de novo do zero. Deve ser sensacional. Pergunta do Vinícius. Oi, Beto, tudo bem? Pergunta no dia 25 do 11. O site do New York Times publicou uma matéria com os 25 maiores atores e atrizes do século XXI. Você concorda com essa lista ou é só mais uma lacração para poder agregar mais apoiadores da canhota e afins? Observação, na lista tem ótimos atores e atrizes, só não concordo que sejam os maiores do século XXI. Eu vou abrir aqui para ver a lista. Eu já te, já te falo uma coisa, Vinicius, eu acho que eu já falei no podcast algumas vezes. Eu sou muito ruim de nomes de atores. Tá? Se tiver a fotinho, me ajuda. Né, porque realmente eu não sei o nome de praticamente nenhum. Mas vamos ver, ó, eu abri aqui o link. Ah, tá, o bom que tem a fotinho também. Então, número 25, Gael Garcia Bernal. Não sei quem é. É um cara meio, meio latino aqui, não manjo. Não sei quem é. Número 24, Sônia Braga. Cara, Sônia Braga, desculpa, muito semana passada, não, não concordo. Número 23, Maharshala Ali. Mas, ah, esse cara é bom ator, cara. É o cara do House of Cards, né? Porra, é, esse cara é bom. Fez o Moonlight, eu não vi. Mas eu vi Green Book eu acho o cara muito bom. bom acho que é um bom nome pra estar aqui. O que mais que tem? Vamos pra próximo aqui. Ah, me, colocaram a gordinha aqui. Melissa McCarthy. Não sei quem é, eu acho que ela tá aqui só porque ela é gordinha. Número 21, Catherine Deneuve. Conheço de nome, não lembro de nenhum filme que ela fez. Sem opinião. Número 20, Rob Morgan. Não sei quem é esse cara aqui. Pra mim eles colocaram pra dar uma biscoitada. Número 19, Wes St Study. Certeza que colocaram só porque ele é índio. Certeza, nunca vi esse cara. Tá aqui porque é índio. Número 18, William Dafoe. Ah, o William Dafoe é famoso pra caramba, né, pô? Esse cara é famoso aí, beleza. Bota na lista. Número 17, Alfred Woodard. Não tá a menor ideia de quem seja essa senhora aqui. Não sei quem é, nunca vi na vida. Número 16, Kim Min-hee, coreano. Tá aqui só pra fazer, pra biscoitar. Certeza, ah, vamos colocar um asiático aqui e achar essa mina. Número 16, Michael B. Jordan. Cara, o Michael B. Jordan, eu conheço ele de alguns filmes, fez o Creed e tal, Black Panther. Cara, eu não vejo... Um ator normal de filmes de ação. Pra mim, não é um puta de um ator, não. Eu não colocaria na lista, não. Número 14, Oscar Isaac. Não tenho a menor ideia de quem seja. Número 13, Tilda Swinton. Mas nunca vi na minha vida. Essa eu nunca vi na vida. <risos> Número 12, Joaquim Phoenix. Eu acho ele um puta bom ator. Tem que estar tá aqui, tá? Esse, tá? esse tá correto. Número 11, Julianne Moore. Eu acho que é uma boa atriz. Já vi ela em alguns filmes. Ok, nada demais. Número 10, é, Sersha Ronan. Eu, eu vou dizer uma coisa: as pessoas leem o nome dela, põem Sayorci Ronan. Vocês são ignorantes, vocês não sabem que esse nome se, se pronuncia Sersha, tá? E eu sei porque eu sou um cara culto, tá bom? Sersha Ronan. <risos> Ela, eu não sei quem é, fez Lady Bird, não sei, Little Woman também, não vi. Eu acho que isso aqui é biscoitagem. Uh, número 9: Viola Davis. É, cara, acho que é boa atriz, né? Eu vi ela em alguns filmes, eu acho que ela acho que é boa atriz. Mas beleza. Número 8, Zhao Tao. Certeza, tá aqui só porque é chinesa. Inventaram, colocaram na lista aqui pra biscoitar. Número 7, Tony Servillo. Eu não conheço esse cara, meu. Eu acho que eu de, ele deve estar em vários filmes que eu já vi, mas não sei porque ele tá em destaque aqui. Número 6, Song Kang Ho. Um ator coreano, óbvio que ele tá aqui só para biscoitagem, ninguém conhece. Número 5, Nicole Kidman. Ah, eu acho ela boa atriz, meu. A Nicole Kidman eu conheço, pô. Aí ela tá correto na lista. Número 4, Keanu Reeves. Keanu Reeves, eu acho os filmes dele muito bons. Vários filmes dele são bons. Eu não acho que ele é um bom ator. Mas eu acho que os filmes dele são muito legais. Principalmente por causa de Matrix, né? Caçadores de Emoções, lembra? Que passava na sessão da tarde. Teve vários filmes deles que eram bons. Número 3, Daniel Day-Lewis. Esse é bom ator. Esse é bom ator. eu acho o style que ele faz um filme a cada 5, 6 anos. O Daniel Day-Lewis, cara, ele é tão bom ator que se ele sai na rua, ninguém sabe a cara dele. Porque em cada filme que ele faz, ele muda completamente, cara. Esse cara é muito bom. Esse tá na lista. Tem que estar tá aqui. Número 2, Isabel Hubbard. Não tenho a mínima ideia de quem seja. Não sei quem é. <risos> e número 1, um, Denzel Washington. Eu acho ele um bom ator, muito bom ator, cara não acho tão bom como o Daniel Day-Lewis de jeito nenhum, mas eu acho muito bom ator, perfeito ele tá aqui nenhum problema, essas listas cara, é difícil dizer, né, puta tem tantos aí que poderiam tá, eu vejo alguns nas séries, tem um do filme que eu vou comentar aqui no buffet, no, nas dicas, porra puta, eu olho eu não sei o nome do cara, mas eu falo, que puta bom ator né cara, tem muitos bons atores aí fora do Brasil, no Brasil todos são ruins ator brasileiro é tudo ruim pergunta do Fábio o que você prefere? Ser capaz de identificar qualquer mentira ou que acreditem em qualquer mentira que você contar? Ah, prefiro muito mais a primeira opção. Ser capaz de identificar qualquer mentira, porque aí eu me defendo. Eu ac acreditar em qualquer mentira que eu vou contar, beleza, cara. É um artifício que eu posso usar ou não, mas, pô, você ter um detector de mentiras seria sensacional, Fábio. Eu prefiro a primeira opção. O Renan mandou, qual seria o povo mais odiado e mais amado do mundo? Chineses os mais odiados e o mais amado? O Brasil estaria no top 5? Ou top 50. Não, o povo mais odiado e mais amado do mundo ao mesmo tempo é os Estados Unidos da América, meu. o americano. É o meu malvado. Todo mundo adora odiar os Estados Unidos e todo mundo adora tudo que vem dos Estados Unidos. As pessoas que mais xingam o americano adoram ir pra Disney, adoram usar a Nike, adoram usar o Google, adoram o Facebook, adoram o Instagram, né? adoram a Apple... Então, eu é, é, adoro Simpsons, Family Guy. Então, eu acho muito engraçado essa dualidade que tem com o povo americano. O Brasil, ele é um povo amado. O Brasil sempre é bem recebido, exceção de Portugal, que não gosta de brasileiro. Portu Português não gosta de brasileiro. Mas, fora Portugal, o Brasil é um país muito amado, sim. Eu colocaria nos top 5. O cara talvez não se lembre do Brasil. Mas, se você falar do Brasil e colocar o Brasil para o cara botar numa lista, eu tenho certeza que ele bota Brasil nos top 5. Certeza. E, para fechar... Mais uma pergunta do Juciano que é... Qual produto de beleza um homem macho alfa pode usar, além de desodorante e perfume? Eu vou te falar... Baseado por mim, evidentemente, dono da verdade, perfume é um troço que eu não uso, porque eu sou um cara cheiroso naturalmente, desodorante eu uso, e eu uso creme hidratante, Jusciano. Então, um bom macho alfa pode usar creme hidratante, sempre e quando seja como eu, que tenho dermatite a minha pele fica muito seca e aí eu uso creme hidratante. Fora isso, se você não tiver uma condição clínica como eu tenho e o Márcio Baby tem também, ele tem que passar muito hidratante. Fora isso, é desodorante e acabou, certo? Esse foi o PQC, PQC na reta final do fim de ano, ainda nas regras de 2020, 2021, novidades virão. <risos> e aí vocês vão mandando as perguntas para underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram youtube.com.br, o dono da verdade. Esse PQC foi bom, hein? Esse PQC eu gostei eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.